0: ー
1: ナビゲーターの堀田ネです。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です2022年私のやりたいことと目標の中に漢字検定を受けるというのがあったと以前お話ししたと思うんですけど、えー、漢字検定無事申し込みできました、あのー、前回去年か受けようと思っていたんですけどなんと申し込みをするのを忘れてしまったのでちゃんと申しし込みできましたということで今年の2月に受けようと思うんですけど、えー、と漢字検定を勉強するにあたってあの学生ぶりに本当に紙とペンを持って勉強するっていうことをしているんですけどあの変わったのはやっぱりペーパーレスを意識するようになって iPad で漢字を練習するようになったので紙の,あの無駄な消費は減ったなっていうのを思うんですけどあの大学受験の時以来なんですけどチェックシートとチェックペンを買いました。であのチェックシートとチェックペンってあの緑と赤のペンがあって緑のマーカーで引いたところを赤の下敷きで覆うとその部分が隠れるっていうやつで多分してる方も多いと思うんですけどなんか久しぶりに受験生みたいなこう勉強の方法をしてって懐かしいなって思います。久しぶりに机に向かって勉強するとすごく受験生の時を思い出して懐かしいなって思ったんですがあの今受験シーズンだと思うんですけど、えっと、必死に頑張ってる学生さん多いと思うのであの自分を信じて受験に向けて頑張ってもらえればなと思います。応援してていいるので頑張ってくださいということで本日も SDGs 学んでいいいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組は ENEOS の提供でお送りします。FM エネオス・ One by one This
0: program is brought to you by エネオス
1: 4HOUR EARTH ONE BY ONE 本日のトークテーマは SDGs の目標13気候変動に具体的な対策をです今週も先週に引き続き気象予報士の森田正光さんがゲストに登場します異常気象と地球温暖化の関係についていろいろとお話を伺いたいと思います
0: エネオス 4HOUR EARTH ONE BY ONE
1: お高根がナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンマイワン。本日も先週に引き続き気象予報士の森田正光さんにお越しいただいてます。森田さんよろしくお願いします,お願いしますえ。先週は今日本や世界を取り巻く異常気象について伺っていきましたが、今週はその異常気象と地球温暖化の関係についてお話を伺いたいと思います。はい。えー、異常気象が起こる大きな原因の一つとして海水温の上昇などがあると言われていますけど現在地球の海水温ってやっぱり上がってるんですか
2: 上がってるんですねんでこの100年間でだいたい 0.5 度から 0.6 度ぐらい地球全体で
1: 。えそんなに
2: ところが日本近海だけ言うと1度以上高いんです
1: よ。ええー。日
2: 本近海の方がその上昇率が高いんですね。
1: でもその温暖化が進んでいくと天気にも影響を及ぼしていくっていうことなんですけど一度上昇しただけででも影響ってああるんですか
2: あの水の温度っていうのは実は水蒸気の何て言うんですかね補給庫みたいになってるんですね、はい、水蒸気のたまり場だから水の水温が上がると一度上がるとそこから水蒸気つまり雨のもとですよね、うん、それが 8% ぐらい蒸発するんですよ。はいつまり単純に考えると海水温が1度上がると 8% 地球上の中に水が増えて、はい、その分は単純に雨になったらそれだけ増えるってことですよね。ーは
1: い、!?8% って相当の量ですよね
2: 。面白いと思う僕らがこう 8% 大したことがない、まあうん、温度もそうだけど一度大したことがないっていうけれども限界値っていうことがあってそれを考えると例えばね分かりやすい方法ないのかなと思って鉄棒にこうぶら下がってるじゃないですか。はいうん、ぶら下がっていてい例えば三十秒待ったらまだ余裕だからぶら下がってますよ。四、う、十、ん、秒あと十秒我慢しろぶら下がりますよ。一、うんうん、分二分っていってもう限界っていうときにあと十秒ぶら下がれって言われたら手離しちゃったりするでしょ。うん、はい、そういうのと一緒でその普通今まで普通だったのに八パーセントとかもう五パーセントでもいいんだけどそうやって重なってくるっていうのはすごい負荷がかかることなんですね
1: 。うんうん、ええーね、確かに何かトレーニングでも六十秒キープって言われてそっから、うんそうあと十秒キープって言われるともうダメですってな<笑>るのと同じような感じで限界値があるんだ。んだから普
2: 通の人はその平気な時のそのね我慢できる時のことしか考えてないから、そのもう最後のギリギリのところの十パーセントというのはすごい効くんですよね。へーうん
1: 一度の意味が全然違うっていうことなんですね。
2: はい、だからあのよく飛行機なんかが離陸するでしょ<笑>離陸していっていっぱい燃料積んでるじゃないですか。積んでるけども、もう元に戻れない地点っていうのがあるんですね。はい、半分使っちゃったら、もう元のところに戻れないところっていうのは、まあノーリターンというポイントがあるんですよね、はい。そういうところに今行きつつあるんですよ。地球の温度も今まあこの百年で一度ぐらいです気温上が上ってんです海水温は 0.5 とか 0.6 度なんですけども、うん、その上昇率が2度までいっちゃうともう戻れなくなっちゃう、えー、で今はまだギリギリ戻れるとこなので、はい、皆さん環境のこと考えて、はい、できるだけ温室効果ガス出さないでおこうよっていう話になっ
1: てもう戻れなくなったら時すでに遅しですよ、ね。そうそう。でもまだ間に
2: 合いそうなので、うん、この我慢ガーと鉄を持っていて、まだ我慢できるうちにう、えー、ちょっと緩めようよみたいな、えー、そういうイメージですかね。ち
1: ょっともう本当に本腰入れてちゃんと地球のこと考えなきゃっていう感じですよね。ねうん、地球温暖化ってどのくらいのスピードで進んでいくんですか
2: 。ええー、とこの100年間で気温でいうと1度上がったって言うんですね。うんはいえー、でこの後は2度から3度上がりそうなんですよ。
1: えそんなに
2: 、はい、えで1度2度だと、まあ、人間にとってはあんまり関係がないように思うんですけども、はい、実は一番重要なことは植物なんですよああの動物っていうのは例えば1度2度上がったとしても自分のそのところが植物というのは例えば今2 0 °に対応してるとすると2 0 ° 20度か2 5 °の幅に対応してると。それがが度ととか上がっていくく対応でできなくなるんですよね、うん、しかしこの地球上の生物というのはまあ500万から 3,000 万種類ぐらいいると言われてるんですけども本当の生物というのはものすごい細かい昆虫だとか微生物なんですよ、はい。でそういうのは植物に依存して植物の根っこなんかで植物と一緒に生きてるわけ、はい、だから植物が滅びるとそういう微生物も滅びちゃうんですよ。はいその微生物が滅びるとそれを餌にするもっと大きな昆虫とか鳥だとか爬虫類だとかがダメになっていっててて生態系が崩れていくんです、えー、だから動物とか人間は一度二度別にちょっと暑くらいいいじゃんっていう人いるけどもそうじゃなくて生態系全体を考えるとそういうその生態系植物なんかは対応できないからドミ,ド的にドミノ倒し的に世の中がおかしくなっていっちゃうっていう。それで SDGs、うん、持続可能な社会を作ろうというコンセプトが出てきたんですね、えー、ただ一つだけちょっと楽観的なことを言うと、はい、実は世の中って小さなエネルギーでどんどん便利になってるんですよううですちょっと一番わかりやすいのはスマホ、はい、スマホってこん中にどれだけの機能が入ってます昔、うん、僕は最も若いお天気キャスターと言われた頃、はいスマホの中の電話、うんうん、電話は電話機でこんなでかいんですよ。はい、携帯まだなかった、うん。それからテープレコーダーってご存知？はい、こんなでかいボックスみ
1: たいレコーダーはい
2: 。ね、懐中電灯わかります？はい、こういう今今でもありますけどもね,、はい、ね。そういうものがいっぱいこの中に入ってるわけです、うんうんうん。それはこんな小さな世界の中に入っちゃってるわけだから、もうその重いものを持たなくてもいいわけですよね。はい
1: 、スマホ一台で。ス
2: マホ一台で、うん。そういう風にどんどんどんどん小さなエネルギーで。大きなその仕事をするというか、大きな作業ができるようになってるんですよね。だから、そういう技術革新によって世の中が進歩していくので、うん、僕ら自身の意識を続けることによって。環境を守りながら、暮らしは良くなるという、うんうん、そういう未来はあるんですよ。うんうん、ああ、だからそんなに、ね、悲観することはないみたいに
1: 。思いますけどね。うんえー、ちょっと気が楽になりました。うんうん、油断しないでね。ね油騙しせず<笑>楽観的に行きたいですよね。もう、でも、そんな異常気象とか、その地球温暖化の中、私たちはもう、これからどうやって生き抜くべきなんですかね。どう生きていくのがいいんでしょう
2: か。ナスがままに。ナス
1: がままに、<笑><笑>一番ですけど、それが、ね、はい
2: 。この話するといいかな。オゾン層って聞いたことあります。
1: あ、はい。地球の,
2: 地球の、えー、とオゾンによっててらそれが南極にオゾンに穴が開いたってオゾンホールというのが1980年代、うん、今から40年ぐらい前に問題になったんですよ。うん、でこのままオゾンホールがあの大きくなると紫外線がどんどん降り注いで、はい、人間は皮膚がんの患者がいっぱい増えちゃってもう大変なことになるって言われた、うんはい、それでそのオゾンホールはそのフロンガスっていうことによって起きたんですね冷蔵庫なんかに使われてる、うん、フロンガス。でじゃあそのフロンガスを代替フロンといって同じような役割をするんだけれどもオゾンホールを作らないその代替フロンに変えたんです代わりのフロンに、はいうんうん、そうしたら今ーだから最近はあのオゾンホールのことあんまり問題になってないしこの前もオゾンホール小さくなりました。どどどどんどんどんどん修復してる、えー、んすかだから人間ってやればみんなで一生懸命やれば、うん、それがあの解決に向かうんですよ、えー。あと今回のコロナでもそうじゃないですかマスク最初はね「マスクなんか」とか言ったけども。うん実際にこの,あの日本なんかでいうとマスクのつける方がすごく増えたので、はい、多分連動して、まあ、はっきりは言えないけども、うんうん、連動して患者の数が少なくなったりとかしたわけですよね、うんはい、だからやっぱりみんなが一生懸命小さな小さなことだけども積み重なななっってていいいくくととと大きな力になっていくということだと思うんですね、うん、だからそこの中にちょっとだけ意識を入れていくと堀田さんみたいな影響力のある人がちょっとだけやっぱりそれこういうふうにしようよっていうふうに言うと、うん、その積み重ねで。あのオゾンホールが修復していったように、うん、温暖化も止まると思いますね
1: 。へああ、でも、でも、確かにオゾン層の話って最近聞かなくなりましたもんね。
2: ね我々がね、本当に三十代の時には、どうなんだろうと思いましたもん。う
1: んはいね、いや、科学者さん、本当にありがとうっていう感じですよね。<笑>その代替フロンを開発した人とか、うん、まあ、私たちの。コツコツ積み重ねも大事ですけど、うん、なんか本当にこうそういうのを聞くとちょっとこう希望が見えますしそうですよ、ねうん、頑張ろうっていう気持ちになれますよね、はい、いやでも日本でもまあ異常気象で集中豪雨とかありますけど、はい、そういったところに取材行かかれたこととかもありますかあ
2: 僕はあの何度かありますけどもねでそこでねああそうかあれ2017年でしたかね九州北部豪雨というのがあったんですけどもその時にねあるおばあちゃんが。すすごいいいことを言ったんですね、はい、そのおばあちゃんはずっと家から大雨が降ってる時に避難したくないとっていうふうに思ってたんですってところがその電話がかかってきて娘さんね自分の娘さんが町から「おばあちゃんおばあちゃんのところ今危ないんだよ逃げなさい」って言って、うん、自分は本当に逃げるつもりがなかったけども。娘のその言葉に動かされて、言えたというか、そういうことをおっしゃったんですね。はい、だから、なんか人って、あのー、自分で勝手にこうしようとか、ああしようとか思ってるけども。結局最後は、信頼する人の一言だったりするんですね。うんうん、行動の、もうきっかけなのはい。で、それ今思い出して、逆に堀タさん、こういう放送を通じて、うんはい、こうしよう、ああしようっていうふうに言うと。広がって言ってい、じゃあ、あかちゃんがいるからやるかみたいな<笑>い
1: 。そうなっていくといいです、えー、本当に。そういうふうに思いますよね。うんうんえー、この番組をやってる意義もありますし。絶対あると思いますね。ああ、なんか、はい、確かに、その身近な人からどんどんつなげていくというか、うん、その人のパワーってやっぱずっと信じたいですよね。そうですよね、うんえー。はい、なんかまだまだ、もっともっとお話伺いたいので、ぜひまた遊びに来てください。はい、ぜひまたお願いします。<笑>はい、あの異常気象起こらないように、こう地球温暖化を防ぐ努力しながら。万が一の時に備えて、こうみんなで協力する体制を作るっていうのも大切だなと。森田さんのお話を聞いて改めて思いました。はい、はい、森田さん、本日はありがとうございました。本日のゲストは気象予報士の森田正光さんでした。
0: <音楽><音楽>エネオス。four hour at one by one。
1: カネがナビゲートするエネオスフォアアワースワンバイワン。ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です。1月のテーマは水素の利用が始まっていますです。先週クイズ形式でこのテーマについて学びましたが、えー、日本国内に水素ステーションが156カ所あるということを学びました2週目の今週はエネオスがどう水素の利用を進めているのかいろいろとお話を伺っていきたいと思います今日お話を伺う方はエネオスの西尾さんです西尾さんよろしくお願いしますよろしく
3: お願いします<笑>えエネオスの水
1: 素利用に関してお話を伺う前にまずは簡単に自己紹介をお願いします
3: 、はい、あのー、私エネオス水素事業推進部の西尾と申します私はですね、エ n オ o の水素ステーションの店舗の運営管理とか、ですね、はい、あと水素ステーションで働いているスタッフの方ですね、あの皆さんのサポートの仕事をしたりとか、あとはステーションにこう水素を運ぶんですね、はいえ、その運んできた水素を使うんですけども、そのトレーラーで運ぶんですが、そのトレーラーの配送管理とかの仕事をしています、えー
1: 、すごい幅広いことをやられてるんですね、はい、
3: 水素ステーションに今近い仕事をしてるという形ですね。はい
1: そして今回水素の利用が始まっていますというテーマについてお話しいただけるということなんですけど、はい、実際水素エネルギーの利用って進んんでででいるんでしょうか
3: そうかそすね去年の東京2020オリンピック・パラリンピックで聖火、えー、の燃料に水素が使われたってことはああの記憶に新しいんじゃないかなと思います。はい、え身近な水素の利用という例でいきますと FCV と呼ばれるあの燃料電池自動車ですねこ、うん、この活用がが進んでいいるるってことと挙げられると思います、はい、燃料電池自動車、まあ、FCV ですねはあの水素と酸素を化学反応させることで電気を作って、えー、その電気で車のモーターを回して走るという仕組みになっているんですけども、はい、ガソリン車と比べるとですねやっぱり騒音や振動も少なくって。まあ、地球温暖化の原因になる CO2 をですね排出せずにえ実際に排出されるのは水だけっていうですねとっても環境に優しい自動車になっています、はいはい。で東京2020オリンピック・パラリンピックではこの FCV が約500台導入されて選手の皆さんの送り迎えで大活躍いたしました、はいはい。そしてまあ国内ではではすね今後あの2025年に大阪万博が予定されてるんですけども、まあ、こういったあの大きなイベントの時にはです、ねうん、あの輸送のインフラというのもあの大規模に整備されていきますのでより一層です、ね、今後水素利用が進んでいくんじゃないかなというふうに考えていますあ
1: 3年後の大阪万博に向けてもより一層水素利用が、はいえー、楽しみです、はい、そしてこれまで番組でもお聞きしてきたんですけど、はい、エネオスでは早くから水素ステーションを作られていましたよね
3: 。そうですねエス、うん、の水素を水素ステーションはトヨタ自動車さんの FCV ミライがあの販売されました2014年から一般のお客様向けの販売を開始したんですけども実はですねその10年以上も前から実証という形で、えー、水素ステーションの運営にエネオスは携わってきたんです。はいで現在ですねあの全国に156箇所の水素ステーションがあるんですけども、うんえー、そのうち47箇所がエネオスの水素ステーションということになってまして大体全体の3割があのエ e オスの水素ステーションになってます
1: 。あなるほど、はい、あの先週水野先生から水素ステーションはガソリンスタンドの数に比べてまだまだ少ないっていうことだったんですけど、はいええええ、水素ステーション普及への課題って、はいええ何なんでしょうかそうです
3: ね、うん、あのやっぱり一番の課題はです、ね、水素はですね、あの可燃性ガスですね、まあ、火がつきやすいガスで、はいうん、あとその可燃性ガスをですね、高い圧力で扱うということなんですね、はい、そうすると、やっぱり水素清晶にはですね、高い安全性が求められるんですね、うんで、その高い安全性に対して、いろんな装置や設備が必要になってくるんです。はい、でそういったたことのためにガソリンスタンドに比べるとやはりあの建設費とかがですねちょっと高くなってくるっていうことがあるんですね、えーはい、でもですねあの今後技術革新がどんどん進んでいくとですねそういった建設費用も多分安くなってきますし f c v もどんどん普及が進んでいくとですねその相乗効果で水素ステーションももっと増えて便利になっていくと思っています
1: 、うんあ。なるほど
3: はいで我々エヌ n ス o s ではです、ね、この SCV が普及しやすい環境をもっと整備できるように水素ステーションの営業にも今、取り組んでいます。うん、で具体的には今後はです、ねまあ、日中の,あのお仕事が始まる前ですとか、うん、お仕事が終われた時間にです、ね、気軽にご来店いただけるように営業時間の延長まあそういったことのですねお客様の利便性を高めるようなことに力を入れていきたいなというふうに考えています
1: 。でも今回その水素ステーションでエネオスでは新たな取り組みをされているそうですよね。そうなんで
3: す。で今ですね実はエネオスの水素ステーションで販売している水素っていうのは水素を作るときにですねあの CO2 がどうしても発生してしまってるんですね。うんうん、はい。であの今回ですね新しく横浜市の旭区にある横浜朝日水素ステーションで、えー、敷地の中にです、ね、あの設置した太陽光パネルですね、えー、そこで発電した電力や、えー、再生可能エネルギー由来の電力を使って水を電気分解して、はいえー、そこからです、ね、CO2 を出さないいわゆる CO2 フリー水素を作って、うん、それをあの販売するという取り組みを始めました。はい、はいこの CO2 フリー水素をですね製造して販売するというのは商用の水素ステーションでは国内初の取り組みになります
1: はい、完全な CO2 フリーの水素ステーション誕生に向けての一歩を踏み出すっていうことなんですねそしてなんと私この横浜朝日水素ステーションへ実際に取材できるということなのであのどんな様子かこれを聞いてる皆さんにしっかり取材してお伝えできればなと思ってますしすごく楽しみにしていますは
3: い、お待ちしてますはい。
1: ますます CO2 フリー水素の利用が進んでいくといいですね、はい、本日はエネオスの西尾さんありがとうございました
3: 「
0: ENEOS4HourEarth1by1」。
1: ネオスフォーアワー,ースワンマイワンそろそろエンディングの時間ですここで私のお仕事のお知らせです本日夜9時スタートの土曜ドラマ9婚活探偵第1話に出演しています事件を次々と解決するが乙女心はわからない向井治さん演じる探偵黒崎が婚活に奔走するラブコメミステリーとなっています私は婚活相手の看護師水原七子を演じましたとてもあの楽しく向井さん演じる黒崎があのハードボイルドな探偵なんですけど見ていただいたら分かるんですけどすごくこう一つの表情だったり動きがすごくあの向井さんコミカルに演じられていてとても面白かったのでその辺もぜひ注目してご覧いただければなと思います。ということで今週も気象予報士の森田さんにお話を伺いました。あっといいう間間に時間が過ぎるぐらいお話も楽しくお話しさせていただいたんですけど今日森田さんのお話を聞いて地球温暖化だったり異常気象だったり考えるとこう怖くなるお話もたくさんやっぱり聞くと思うんですけど希望を持つことも大切なんだなと思ったのであの皆さんも感じることがあればすごく嬉しいですリスナーの皆さんも普段やっている SDGs のこと気になること質問などがあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにあるメッセージトゥースタジオからツイッターは番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてください。エネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です。エネルギーのこと、エネオスのこと、疑問や質問も募集しています。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田ネでし
0: た。エネオ o s 4 h o u r e a r t h 1 by1 This program was brought to you by ENEOS。